0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Muito bem! Ao vivo no canal da NaBeCast no YouTube, no canal da NaBeCast no Facebook e na Twitch, porque nós é chique. Episódio 47, Como Divulgar o Meu Podcast no LinkedIn e no Instagram. Como sempre, não estou sozinho, estou aqui falando com você da província de Shizoka, na companhia de Amanda Nogueira. Bem-vinda, Amanda, tudo bem?
1: Obrigada, Carlinhos, obrigada pelo convite, estou extremamente feliz de estar aqui.
0: Aqui do Japão, o nosso segundo convidado, Rodrigo Sugiyama, bem-vindo. Bom,
2: obrigado aí, gente, obrigado pelo convite, é, vou ver se consigo... Acrescentar alguma coisa aí, né? Estamos
0: aí. Garantido, garantido. E o nosso profissional de assuntos aleatórios aqui do Japão, Renin bem. E aí, Renin?
3: Fala aí, Carlinhos. Beleza, cara? Valeu pelo convite. E você tá ligado que eu tô totalmente de Lester aqui contigo hoje, né, cara?
0: Nós somos <risos> profissionais de coisa nenhuma preparados para todas as situações. Muito bem. Coisa Justiça. linda. Coisa linda. Meu querido ouvinte, você que está acompanhando a gente aí no seu agregador de podcast, nós estamos fazendo a transmissão dos bastidores ao vivo, como eu falei, para o YouTube, para o Facebook e para o Twitch, isso numa tela retangular e eu né, vou começar aqui com a minha áudio descrição, eu sou um homem branco, magricela e uso barba, bigode e cabelo curto raspado com máquina. Na transmissão eu estou com o microfone aqui no primeiro plano, usando um fone de ouvido de estúdio, e nas minhas costas tem uma parede branca e alguns quadrinhos coloridos. Eu estou no canto superior direito da tela. No canto superior esquerdo da tela está Amanda Nogueira. Amanda, por gentileza, a sua audiodescrição para os nossos ouvintes com deficiência visual e baixa visão. Eu
1: sou a Amanda, uma mulher parda, cabelos castanhos escuros, um pouco abaixo, um pouco assim, abaixo do ombro, por trás existe uma estante com livros. Eu estou no canto esquerdo da tela, por cima de Reni.
0: Muito bem, já que ele foi citado aqui. Reni, você está com o seu bonito avatar aqui do, do Reni Zila. <risos> Diga aí a sua audiodescrição.
3: Vou escrever então o ícone aí, beleza? É então, sou um cara barbado, com uma boina, cabeça de gente, corpo de Godzilla e atrás uma cidade com caos rolando, né? O caos de sempre, pra variar.
0: Muito bem, tem um detalhe, né? Que ele tá, tem toda essa parada de somar Dropzilla, o podcast dele, mas você assiste Godzilla, Reni?
3: Não entendo nada de Godzilla, cara. O nome veio por outro motivo, na verdade, né? Eu prometo assistir, prometo assistir. <risos>
0: Você vai ver o pessoal do No Japão, vai puxar a sua orelha. O pessoal do Otaku no que só tem, vai te colocar de castigo, que lá é hardcore.
3: É, senão o Juca me cancela,
0: cara. Ah, mas também, também. É né? outro. Rodrigo Sugiyama, faz por gentileza sua audiodescrição antes da gente ir para a nossa querida pauta. Bom,
2: é, sou o Rodrigo, né? É, Mestiça de japonês com brasileiro, mas de brasileiro acho que não tenho muito na, no rosto. Cabelo espetado para cima e atrás de mim tem uma curtida. E estou sentado numa cadeira
0: preta. Muito bem, áudio audiodescrição é legal, a gente deixa o nosso podcast um pouquinho mais amigável para os nossos ouvintes com deficiência visual e baixa visão. Você também podcast. Bom, o que nos reúne aqui hoje é a gente falar sobre como divulgar o nosso podcast no LinkedIn. E no Instagram. Eu não sei você, meu querido ouvinte, mas quando a gente se torna produtor de podcast, a gente sonha em usar o microfone para falar pelas guelas fora. E aí você descobre que além de falar, você tem que editar, você tem que fazer arte, você tem que contratar o Rene para fazer a capa do seu podcast. <risos> e aí você tem que arrumar alguém para fazer a gestão das redes sociais, aí você tem que fazer videozinho, aí você tem que fazer textinho, aí você tem que fazer carrossel. Você começa a ficar maluco... Porque aí uma pessoa fala do TikTok, outra pessoa fala do Instagram, outra pessoa fala do YouTube, fala do Facebook, fala da rede vizinha do Passarinho Amarelo e fala um Enfim, e você fica doido. Então a gente não consegue resolver todas as coisas ao mesmo tempo, mas eu convidei a Amanda, porque ela tem feito o backstage, né? Os bastidores lá da galera do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou parceiro do programa Virtus, ajudo lá com o podcast, fazendo locução, edição. E ela tá ajudando, né? junto com uma, uma equipe gigante que eles têm, e ela é responsável ali pelas estratégias de LinkedIn, porque ela é que manja desses paranauê de LinkedIn que eu tenho, quase não uso, até ela me puxou a minha orelha essa semana, falou, Carlinhos, você só tem oito conexão no LinkedIn, que absurdo! E eu não entendo nada do LinkedIn, por isso que tá lá morrido o meu LinkedIn. E o Rodrigo, é, ele faz os bastidores do perfil da esposa dele, que leva a galera pra dar rolezinha aqui no Japão, então eu vou abrir o microfone para os dois e vou pedir para eles se apresentarem com mais calma. A Amanda ela faz bastidores de redes sociais, mas ela tem um currículozão e faz um monte de coisa. Vou pedir para ela contar um pouquinho do que ela faz. E o Rodrigo para contar dos paranauê dele de fotografia, que ele gosta de né, congelar momentos, aí, né? escrever com a luz, né? o fotógrafo. Mas ele faz lá também os bastidores do perfil da esposa dele. Vou pedir para ele explicar um pouquinho qual é o perfil, qual é o objetivo e depois eles vão dividir com a gente um pouco do conhecimento para ver se dá uma clareada das nossas ideias de como a gente divulgar o nosso podcast nas internets da vida. Então vou começar com a Amanda Primeiras Damas, que começa com a letra A, eu acho que tenho o direito de começar. Diga, Amanda, de onde você fala, é, o que, que você faz da vida, além de fazer bastidores do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco?
1: Oi Carlinhos, esqueci duas coisas bem importantes da, na descrição, o óculos grande <risos> e o sorriso largo, isso são duas coisas super importantes da minha característica, é, eu sou Amanda, eu sou advogada, civilista, trabalho na área cível, sou também acadêmica, mestranda na Universidade Federal de Pernambuco. A minha linha de pesquisa é Direito Internacional e Globalização, especificamente Direito Internacional Privado. E como surgiu esse interesse no LinkedIn, como sair da área de Direito e fui direto para a área de Web, de Design, que não, pode ser que não tinha muito vínculos. Quando eu iniciei meus estudos no setor de Direito Internacional, eu senti uma necessidade de ter uma inclusão maior no meio internacional, em outros países, em outros grupos. Então, eu fui procurar as redes sociais, que são os que estão bombando no momento. Fui no Instagram, fui no Facebook e, mesmo assim, senti algumas dificuldades. Então, eu comecei a estudar mais um pouco e já tinha feito o LinkedIn, mas, assim, como seu eu tinha pouquíssimas conexões, não tinha foto, não tinha nada. Eu, eu pensava, para que eu queria o LinkedIn se ele não sabe de nada, não inclui nada na minha vida. E foi daí que eu decidi criar um perfil e investir nesse perfil. E eu comecei a cumprir todas as etapas, colocar foto, inserir minhas experiências, inserir meus estudos. E comecei a perceber que tem uma inclusão bem grande no meio internacional. Que o um LinkedIn não é uma rede social de diversão, é uma rede social super profissional e acadêmica. Então, assim, você consegue aprender muito e tirar muito de fora do país, até com conexões com outras pessoas. Literalmente, é uma rede social de relacionamentos, de relacionamentos profissionais e acadêmicos. Então, assim, a minha vida começou a voltar muito para a área de direito internacional e eu acabei gostando muito de publicar no LinkedIn por diversão, comecei a publicar assuntos que eu gostava, tinha estudado um livro, achei interessante, gerou uma pergunta, enfim. E quando eu entrei no programa Virtus, é, não existia LinkedIn. Então, eu dei a ideia, por que não criamos um LinkedIn? Que é uma rede social profissional e acadêmica, e está tendo muita visibilidade no momento. Foi aí que os professores, o professor Sandro, o professor Márcio, amaram a ideia e a gente seguiu nessa luta de criar um LinkedIn, criar um perfil. E estamos seguindo. Já está bem no início ainda, o perfil foi criado esse ano. Mas aos poucos a gente está cumprindo as etapas, que o LinkedIn é cheio de etapas, lá para frente eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, a gente está cumprindo um pouquinho as etapas, está colocando ele em ação, as pessoas estão conhecendo mais o programa através do LinkedIn, porque assim o povo fala muito de Instagram, não sei mais ou menos como funciona o Instagram, mas o LinkedIn ele tem uns algoritmos ali no que a gente precisa tentar descobrir e ver como funciona. Então, é bem interessante.
0: Muito bem. Eu estou curioso porque eu não entendo praticamente nada de, de, de LinkedIn. Eu tenho, mas é, ele me passa uma sensação de rede social de gente muito inteligente. Você chega lá, nego, publicando artigo, escrevendo em francês, escrevendo em inglês. É, é uma outra pegada, assim, né? É uma coisa mais acadêmica. Não parece aquele negócio que eu vou ler uma, uma nota de um livro e vou publicar uma frase. Parece que é uma coisa que você tem que ter... o. A nota de rodapé, você tirou isso da onde, está escrevendo esse porquê, né? Um papo mais cabeça. E vou ser sincero que é uma rede que me assusta um pouco. Até por isso que eu não me dediquei ainda a, a estudar ela, a entender ela. É, apesar que eu não estudei muito para muita coisa não, que o meu negócio é fazer falar, né? Mas tem que fazer, então a gente tem que aprender. Bom, agora o, o Instagram é nosso amiguinho aqui no Japão. A gente tem muito produtor de conteúdo para o YouTube e Instagram. Eu vou receber, num futuro próximo, o Tolode, lá do canal Dia a Dia. Ele vai vir falar um pouco da experiência dele. Ele tem dois canais no YouTube e, e ele conseguiu tocar os dois canais. São dois canais de perfis diferentes. Eu vou chamar ele para contar um pouco da experiência dele, como é que foi essa paradinha. Mas o Rodrigo está lá acompanhando, né? Ele tem o perfil dele pessoal, o Rodrigo Underline Sugi, mas tem também o perfil da esposa. Eu vou pedir para ele contar um pouquinho da jornada dele, o que, que ele faz da vida. Tinha falar um pouquinho também do trabalho da esposa. Faz o jabá já logo no começo aqui para já ganhar um seguidorzinho a mais.
2: Com o que eu trabalho atualmente não tem quase nada a ver com marketing. Eu trabalho com... Na área industrial.
0: o é, desenho
2: projetos para outras empresas. Que seriam algumas empresas da o house Tati, essas coisas. Só que o meu lance com o Instagram veio com a Isa, né? A Isa que... Sempre teve essa vontade de estar na internet, ganhar uma visibilidade. Aquele sonho de menina, né? E uns três anos atrás ela estava aqui no Japão, meio que estava de saco cheio de fazer as mesmas coisas que ela fazia, que não dava nenhum prazer. ela virou para mim e falou, ah, quero tentar retomar aquele sonho antigo que ela tinha. Aí eu apoiei ela e falei assim, vamos embora, pode ir nessa. A gente só conversou como que ia fazer a parte financeira, essas coisas, mas eu fazer, assim, tá tudo tranquilo. Aí, acontece que a gente foi de cabeça. Só que nessa que a gente foi de cabeça, a gente foi sem preparo, sem nada. Só, que negócio, foto e esperar que alguém curta, né? Aí, bom, é, é meio óbvio, mas não teve, não teve resultados bons. Isso aí, acho que durante dois, três meses. Aí, a gente parou e falou assim, não dois três anos fazendo a mesma coisa e não tá funcionando você tem que fazer uma outra coisa aí a gente foi entender o que estava acontecendo de errado o que que o pessoal fazia tal aí acontece que a Isa foi buscar mais informação em YouTube em pessoas que ela admirava e eu fui atrás de livro então eu a minha fonte de conhecimento vem de livre a fonte de conhecimento da Isa vem do YouTube dos, dos ícones que ela tem é, o lado bom disso, né, tipo, não sei se é para aprofundar, mas só citando aqui, é que se eu ficar só no livro, eu ia ficar com muito conhecimento atrasado, porque tem muita coisa que hoje eu vejo que o livro tá atrasado. E a Isa, como ela tava ali com o pessoal que ela gostava, YouTube é conteúdo fresco. De certa forma, foi rápido o crescimento da Isa, né? Teve um pouco ali de sorte, tá? Mas tem muita coisa ali que a gente pensou e meio que foi planejado e conseguia prever. Foi rápido. Porque ela estudou uma parte e eu estudei a outra. Então, meio que não ficou eu e ela estudando a mesma coisa para fazer a mesma coisa. Uhum. Daí, nessa, ela foi fazendo, fazendo, fazendo. Começou a ganhar muita base. E mais à frente, é, vou falar de novo, mas o um Instagram, a gente começou a tomar ele como uma empresa. E nessa de empresa, a gente já no começo já sabia mais ou menos qual que ia ser o produto a ser oferecido ou o serviço a ser oferecido.
0: Uhum.
2: Acabou que as coisas foram desenrolando e hoje a Isa tem um negócio, né, de guia turística, o pessoal que vem do Brasil ou de outros lugares do país que querem conhecer o Japão, contatam ela para ou fazer o guia presencial com ela, ou apenas que a Isa, com base nas dicas dela, desenvolva um roteiro durante a permanência deles aqui no Japão, ou fazer só uma consultoria. Tipo, ah, esse roteiro, o que você acha, né? Você acha que é plausível? Você acha que é impossível? Então tem esses... É, na verdade tem quatro serviços, e são esses que a gente hoje trabalha,
0: né. O Reni, eu sou do cara que, que posta lá e tenta ver o que dá depois, como é que tá a sua produção de conteúdo? Porque você é designer, cara, eu... né, você faz os paranauê bonito pra colocar lá, mas e na hora de colocar lá depois?
3: <risos> é, cara, o problema maior, principalmente, acho que você, você sabe disso daí, criar conteúdo é punk, né cara, uhum. hardcore, ainda mais é, junto com trabalho e tudo mais, por sorte eu consegui montando aos poucos uma equipe bem legal, né, então agora, tipo, parte do, do da responsabilidade do, do Dropzilla eu consegui tirar um pouco das minhas costas né, então é um pouco difícil de falar exatamente das nossas redes sociais Nesse momento, porque a gente literalmente tá em fase de mudança agora. Então tá tendo reuniões e tudo mais para mudar a estratégia e ver como é que vai ficar, né? Inclusive amanhã mesmo. Amanhã a gente vai ter reunião sobre isso daí. Segunda reunião. A gente vai partir pro TikTok também aí. Então logo, logo vai ter conteúdo lá.
0: É, lembrando que tá todo mundo esperando você fazer dancinha de sunga, né? Não se esqueça. <risos>
3: <risos> aí a gente não vai conseguir um view nunca mais na vida.
0: Ah, não sei. De repente, né?
3: Olha, olha esse corpinho de Godzilla, cara. Imagina isso daí com sunga. <risos> Radiativo ainda. <risos> mas cara, eu posso fazer uma pergunta pro Rodrigo rapidinho?
0: Pode, tá aqui para fazer. Nós dois estamos aqui pra fazer perguntas.
3: Principalmente, né? É, você falou que a base de livros que você tomou assim ele ficou defasado rapidamente e tal. Mas ainda assim ele te trouxe uma... um conhecimento legal, né? No caso.
2: Então, o, a base de livros eu digo que algumas coisas são antigas, porém não é tudo que ficou antigo, entendeu? Tem algumas coisas que ficaram antigas, mas os vídeos antigos, de certa forma, são os fundamentos que hoje as pessoas, quando você vai no YouTube, estão falando. Mas uma certa crítica que eu tenho às vezes é que, às vezes eu converso com outros produtores ou outros estrategistas e às vezes eles não entendem o que está acontecendo, o porquê que aquilo lá funciona ou não funciona. Uhum. E assim, não é algo que você precisa nossa estudar muito, é algo que se você ler um livro bom, você tipo, descobre, ah, isso aqui funciona por causa disso. Hoje, observando o mercado, como esse comportamento mudou, eu sei que isso daqui não vai funcionar, entendeu? Não é que certo. o conhecimento, ele some. Porém, é, uma das grandes desvantagens é que como você vai ganhando muito repertório, fundamentos, você consegue pensar em vários tipos de público, né? Eu consigo hoje, às vezes, auxiliar alguém que tem um público mais de idade. A cabeça dessa pessoa já é diferente. Essa pessoa tá mais próxima dos livros que eu li. Então é mais fácil de, às vezes, eu transferir o conhecimento do livro para esse público mais, mais de 50 anos. Agora, se eu tenho um perfil com uma pessoa que a faixa média é de 16, 17, 18 anos, tem muita coisa do livro que eu não vou conseguir usar, porque esse pessoal já é mais calejado, já tem um uhum. outro ritmo, entendeu? Assim, não ler... Acho que nenhum livro vai ser inútil se você for um bom livro, né? Porque tem livro que é ruim mesmo, mas não sei se tem é algum que, que você consegue, é consegue indicar aí, cara. Se você for falar nos fundamentos, né, um livro que eu gosto, que é simples, de um cara muito antigo, que é considerado o pai da publicidade, é o Claude Hopkins. É um livro que chama a Ciência da Publicidade. É uma época que não existia muito marketing, né? Ainda era publicidade. É um livro antigo que fala muita coisa sobre Vendas, né? Porque marketing, o marketing, ele é um braço da venda, né? Hoje em uhum. dia, talvez a pessoa tenha mais a ideia de o marketing é, a, como fala, é disseminar a sua imagem ou o seu produto, mas a princípio, eu vejo o marketing como uma forma de vender. Tanto que mais para frente, eu gostaria de falar sobre a diferença, né? De você ser os tipos. Para mim, tem dois tipos de influencer: o influencer famoso e o influencer que tá ali para tentar empreender alguma coisa. Isso, daí Rodrigão, vai aí.
0: Rodrigão, repete para mim o nome do livro, por favor. A, ciência, a da... ciência
2: da Publicidade. É um livro curto, se não me engano, deve ter que, Menos de 150 páginas? Uma
0: ciência. É, Claude Hopkins. Eu vou colocar o link para a galera aqui no. Que aí você compra pelo link do Kindle. E isso é bom porque você ajuda o carninho a ganhar um din-din. <risos> pra galera que tá eu vou comprar
3: por aí então, hein, Carlinhos? por
0: favor, né, se você for comprar também a sua meia nova a sua cuequinha, a sua camiseta não se esquece do nosso link da Amazon <risos> e eu vou colocar aqui também pra, pra galera do Brasil o link da Amazon lá no Brasil, que lá também entra din-din, lá no Brasil também entra o din-din
2: já que estamos aí, vou ajudar então, tem um livro aqui que eu acho que assim, se você não for ler esse de Claudio tem um que basicamente acho que pode me substituir aqui e colocar o um livro, só que é o Liberdade Digital, do Rieser Souza. Esse aqui é um livro mais moderno. Esse daqui eu digo que é o livro que eu gostaria que ele tivesse sido publicado quando a gente começou. Porque teria economizado muito tempo. Quando a gente começou, ele não tinha publicado esse livro ainda. Só situando aí... É um livro que não é muito profundo. Ele é bem raso. Só que, assim, se você está começando, não entende muito, não sabe para que lado ia... Cara, esse é o livro que você vai ler e vai começar... A ter algum. Vai começar a surgir alguns questionamentos na sua cabeça, e para você responder esses questionamentos, você vai se aprofundando em outros temas, entendeu? Mas de primeiro esse livro é muito bom.
0: O, o Instagram ele é mais conhecido, então eu acho que vai ser interessante se a Amanda expor um pouco qual é as características do LinkedIn. E aí o Rodrigo entra comentando qual é a diferença do, da perspectiva que ele já conhece do Instagram. Aí a gente que não conhece nada e tá perdido no rolê, a gente vai criando uma imagem dos dois. Eu acho que ainda tem TikTok, ainda tem YouTube, aí tem vídeo longo no YouTube, vídeo curto no YouTube, são tudo é diferente. Mas para quem não sabe nada, para quem começar, né? Porque a gente tem aqui é, eu e o Renan, que a gente faz podcast, vou dizer assim, mais de infoentretenimento, né? É informação, mas é entretenimento, é diferente do do podcast do programa Virtus, que são discussões acadêmicas, né? Que até cabe melhor, eu acho, que no próprio LinkedIn do que no Instagram, por exemplo. Ainda né? que tem muita gente que faz. Mas beleza. Amanda, com você. Conta pra gente um pouco aí, dá um panorama do como funciona esse trem do LinkedIn. Você falou aí de etapas, de... de, de enfim, manda ver.
1: Vamos lá. É, eu entendo esse medo e às vezes as pessoas pensam que o LinkedIn... Uma rede social voltado para empresas ou para advogados, engenheiros, médicos. E não, o LinkedIn é para todas as profissões. Agora, é importante deixar claro que o LinkedIn é uma rede social profissional e acadêmica. Então, eu não vou postar uma foto na praia ou viajando, assim, até você pode postar fotos viajando, mas sempre com intuito profissional ou acadêmico, ou ganhou um intercâmbio na universidade. Então, o, o LinkedIn, ele é para você contar a sua história de vida profissional e acadêmica. É para você dizer, olha, eu venho seguindo um percurso dessa forma. Então, eu vejo muito que as pessoas, às vezes, confundem com o Instagram e acabam postando, assim a foto do perfil, uma foto numa festa ou, ou uma foto qualquer e assim a gente quando logo no início da nossa desse nosso pode, é, vocês comentaram o receio né da imagem e tudo então assim por um LinkedIn é ser uma rede profissional às vezes o pessoal não tem tanto cuidado na imagem como deveria ter devido às novas leis de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o, o Instagram ele permite mais essa liberdade de você sair postando, de você escrever ah, um pensamento. Eu vou ali, escrevo e posto uma foto de uma imagem que estou vendo agora. Então, assim, o LinkedIn ele não dá essa abertura. Então, eu acho que as pessoas confundem muito isso as etapas a serem cumpridas. Uhum. Exatamente o que é o LinkedIn, né? É, o LinkedIn, ele é um CV online. Ele é um currículo online. A gente estava até conversando antes de regravações e as pessoas precisam entender que ele é um CV online, mas com certas características, não é exatamente para você colocar, olha, 2005, eu trabalhei, 2010, eu troquei de empresa. É, ele é um CV online, mas você precisa descrever detalhadamente para que as pessoas compreendam o que é que você fez e o que é que você faz na sua vida profissional. Claro que em alguns momentos você posta... É, algo pessoal Fazendo esse profissional, né, Que é bastante interessante Mas de antemão Relembrando novamente Essa necessidade de adaptar O seu perfil Para que uma empresa Ou até uma universidade Veja aquilo e queira você na equipe dela, sabe, participando dela. Então, muitas das vezes as pessoas lembram do LinkedIn só quando querem um emprego ou querem entrar em alguma universidade e vai vou o meu perfil do LinkedIn. E não é exatamente assim. É, serve para isso também, para conseguir empregos, conseguir vagas, saber até do que está rolando no sim, sim. mundo. Mas eu vejo o LinkedIn também como um... Uma abertura de relacionamentos internacionais, sabe? É, é bastante interessante a quantidade de gente quando você entra no LinkedIn e começa a, a se identificar com as pessoas. Porque, assim, o Instagram, você abre e sai adicionando todo mundo. <risos> Pode vir o pessoal da China, do Japão, do Egito. Você, eu quero é seguidores. Vamos lá, vou adicionando. O LinkedIn são pessoas que fazem parte do seu perfil e do seu círculo. Como assim, Amanda? Amanda? O que é que eu quero? O que é que eu sou? Eu sou advogada, internacionalista, civil e sigo a vida acadêmica. Então, eu vou adicionar e fazer conexões com pessoas desse mesmo estilo. Porque essas pessoas vão trazer algo para mim e eu posso fazer essa troca, sabe? Essa troca tanto de conhecimento como de relacionamentos. Claro que, assim, isso não é regra. Tudo que eu estou falando aqui não é regra. Não quer dizer que você só vai adicionar pessoas de empresa ou eu só vou me ter conexões com advogados. Não é exatamente isso. Mas como o LinkedIn ele é feito de algoritmos, ele, quando você começa a adicionar gente, que não faz parte, ele vê lá o seu CV, Amanda, advogada, só trabalhou em escritório. E você começa a adicionar pessoal do marketing, vamos dizer assim. O LinkedIn ele vai ficar maluco, porque ele é um algoritmo, então o algoritmo vai dizer tal, tá, o que é que ela faz na vida aqui que eu não tô nem entendendo. Ela adicionou o pessoal de marketing, só que é advogada. Então, para ter esse encaixe, é, é, é no próprio sistema, sabe, que pede isso para você, que exige isso de você. Então. Criar uma página do LinkedIn não é simplesmente criar. É conhecer o que você quer. É aquela, é aquela velha história, né? Do storytelling de você mesmo. O que é que você quer contar? O que é que você quer ser? O que é que você quer fazer? Então, quando eu iniciei isso no programa Virtus, eu, eu pensei, poxa, apesar de ser o um, um mundo acadêmico, mas assim, o pessoal está inserido em todos os lugares, principalmente o pessoal da universidade, então, é extremamente importante ter uma página do LinkedIn voltada para o programa vírus e, principalmente, para internacionalizar isso, para que outras pessoas de fórum saibam disso, até porque tem vários estudantes tem tecnologistas que vêm, que vão. Então, não é necessariamente só para a vida acadêmica, é uma vida profissional de advogados, daqueles profissionais tabelados, regrados na sociedade, sabe? Eu acho que serve para todas as áreas. Agora, a diferença do Instagram é que você precisa compreender o seu perfil e fazer um perfil que o sistema lhe aceite. Porque, assim, a partir do momento que você faz um perfil e não segue as regras, é, o seu feed ele não vai ser divulgado, sabe? É, é porque, assim, o Instagram, quando você posta algo, vai aparecendo lá para os seus, para os seus seguidores, né? O povo consegue curtir. O LinkedIn ele tem algo de muito especial. O que é? As suas conexões, você tem lá, Amanda, Rodrigo, Rene. Aí, Rodrigo curte uma foto minha. Eu não tenho Carlinhos no meu LinkedIn, mas Carlinhos vai ver. Só que vai aparecer no feed dele bem grande lá, a minha foto que Rodrigo curtiu. Então, isso acaba gerando uma conexão maior e uma divulgação maior. Porque assim não, você não vai precisar ir para outra página ou para outro lugar saber o que Rodrigo curtiu. Vai aparecendo logo lá na capa. Olha, eita, como se eu fosse sua amiga. Vai aparecer lá como se eu fosse sua conexão. Sabe? Eu utilizei até amiga, mas no LinkedIn a gente utiliza a palavra conexão. Então, é, é interessante. Eu acho isso o máximo do LinkedIn, porque tem uma divulgação maior. E acaba que as pessoas vão me seguindo, porque disse, viu uma, uma foto e tem outras características, como recomendações... É, comentário, republicações, compartilhamentos. Eles têm, assim, umas partes bem parecidas com o Instagram, de curtida, comentário, é, compartilhamento. Mas, assim, é voltado para outro setor. E o que eu também coloco, quando eu iniciei no LinkedIn, achei o máximo de, de fazer é que... É uma abertura muito grande na vida profissional de pessoas que você não alcança no Instagram. Por exemplo, uma empresa. Você quer entrar numa empresa e tem lá o CEO. E você pode adicionar o CEO no meu Instagram ele não vai me aceitar. No LinkedIn, manda e convite, ele vai me aceitar. E se você comentar, ele ainda vai lhe responder. Porque como é uma rede profissional você vai adicionar ele e dizer olha, eu li aquele livro, achei bastante interessante, olha, eu achei o máximo que você, o marketing que você fez na sua empresa, eu posso contribuir com isso então assim, é, o LinkedIn ele permite esse rapport, permite essa conexão com empresas que você não teria acesso sabe, com pessoas, empresas pessoas jurídicas, pessoas físicas, com pessoas que você não teria acesso e o Instagram, às vezes eu vejo essa as pessoas às vezes mostram que querem, adicionam que querem mas você não tem tanto acesso a determinadas pessoas e determinadas empresas. Então, eu consegui assim, fazer um pouquinho as comparações e ao longo da, do pod eu vou explicando mais um pouco as diferenças e agora eu vou dar a palavra para Rodrigo para ele ver se sentiu isso e se ele tem LinkedIn. Eu vou cobrar ele se ele tem LinkedIn.
2: É, bom, vamos começar aqui, né? Então, que eu não tenho LinkedIn. Eu, acho, eu até tenho... Porém, o meu LinkedIn não foi feito por mim e nunca foi configurado por mim. É é uma bronca que eu tenho de alguns amigos e da Isa que, assim, você tem que mexer no LinkedIn, mas, puta, eu... É, é falta de... É, falta... é vergonha na cara, Diego, é eu preciso.
1: Eu te perdoo, Rodrigo. Eu te perdoo, mas falta
2: o LinkedIn. É, tipo, eu tava escutando agora, sempre, puta... É que eu costumo ler, em média, uns 40 livros no ano, né? eu costumo fazer resumo desses livros. Né? Puta, acho que o lugar ideal pra fazer isso é no LinkedIn, tá pensando agora, né? <risos> Mas então, voltando pro assunto do... a diferença pro LinkedIn e pro Instagram, né? É, no comecinho, você tinha falado que no LinkedIn você não poderia postar qualquer coisa, né? Tipo, sei lá, eu tô na praia de biquíni, sei lá o quê. O Instagram, o surgimento dele é de uma rede de compartilhamento de fotos fúteis, né? ao longo dos anos foi mudando essa dinâmica, mas a origem dela é essa. Então, ele ainda permite. Porém, não é que ele pode para todo mundo. A questão, acho que acontece, é que a falando de modos gerais, a penalização que você tem por isso é invisível ou mínima. Às vezes você tem, mas o, o, o produtor de conteúdo ele não consegue enxergar isso. entendeu? Porque não tem algo ali que vai te banir ou vai... Sabe, diminuir seu alcance, né, a princípio. O que acontece é que o Instagram vai... É que eu penso assim, se você quer ser influenciador no Instagram, você deveria tomar uma decisão, que eu tava falando no começo, que é, você quer ser apenas famoso ou você quer empreender? Porque se você quiser só ser famoso, é qualquer coisa, entendeu? Tipo... Sei lá, é, começa a dançar.
0: Vamos, 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 vamos aqui partir da, da, do pressuposto de que a gente poderia promover o Rene dançando de sunga. Vamos, <risos> é, vamos é aqui nesse pesadelo, exemplo cara. maravilhoso. Né, do, do, o Rene quer vamos ser lá. famoso. Né, então vamos seria... lá,
2: o Rene acordou e falou assim: Puta, eu quero mostrar para o mundo minhas habilidades. De dançarino.
1: Com... Falta de habilidade. De Minha, minhas, ah, habilidades, mas...
0: da, minhas habilidades é. de dançarino com sunga <risos> de napa cor amarela. Ah, mas, mas, <risos> mas peraí, eu
3: defendo, eu defendo o que... Pra você dar certo, ou você tem que ser muito bom em alguma coisa, ou tão ruim que aquilo passa a ser bom. Então, Não, né? na parte de dançar, eu vou partir do pressuposto <risos> que eu sou tão ruim que passa a ser bom. Pode ser?
2: Pô, pode ser, então. Mas como é que o eu... René <risos> Acordou e teve esse desejo. Ele pode, entendeu? A questão é assim, a penalização que ele vai ter, vai, ou ele não vai sentir, ou ele não vai ver a questão essa. Porque ele não sabe quem está que interagindo com ele ou não. Ele não sabe o quanto que as, as pessoas não estão vendo ele, porque não tem essa dinâmica de quantas pessoas me viram. Tem até a estatística, mas é imperceptível, né? E ele pode ficar grande sendo famoso nessa área? Pode. Que é o que eu falo, você entra no Instagram e eu decidi, quero ser famoso. E ele vai conseguir? Pode ser que sim, conseguiu. Porém, é um mercado do que eu acredito ser mais sorte. Não vou tirar é, méritos do, dos humoristas, né? Porque tem muito humorista que pensa, ele tem um nicho, mas em geral, quando eu vejo um perfil, eu vejo que os, o pessoal que tá buscando o lado da fama, o sucesso pela fama, atira para todos os lados. É difícil. Agora, aquele que pensa em ser empreendedor, né? Ele vai, putz, eu quero ganhar dinheiro, mas também eu não, não é que eu quero ser famoso, sabe? Eu quero ganhar dinheiro. Esse perfil é o um perfil que eu costumo, assim, trocar mais ideia, conversar e aconselhar, porque ele, quando faz essa decisão, ele tem, a partir disso daí, os conteúdos desses dois se diferenciam que o cara que quer ser famoso, ele tem que atirar para todos os lados, para ver o que, que vai acontecer, entendeu? O cara que vai ser empreendedor, ele não pode começar a dançar, e vai, suponha que ele vai quer ficar rico, e ele é advogado, né? Vamos supor aí, o advogado. Ele atirou para todos os lados, e ele descobriu que quando ele faz receita, as pessoas gostam. Só que daí ele chegou, vai lá, 200 mil, 300 mil seguidores, e ele falou, puta... Fazer receita, tá cansado, já não tenho mais ideia, não tenho mais saco de ficar lavando louça. Eu quero fazer aqui o que eu tenho amor, que é, sei lá, falar de fotografia, entendeu? Ou, ah, vamos usar o exemplo de finanças. Não funciona, porque a estratégia que ele tomou de atirar pra todos os lados, as pessoas estão ali pra ver ele fazendo várias coisas, sei lá, dando risadas, essas coisas. E não é o perfil que a gente chama de perfil qualificado, né? Então, o cara que vai querer empreender, ele precisa. Eu vou empreender. Para onde que eu quero ir? Eu quero vender curso de finanças, que é o que está em moda hoje está fazendo sucesso. Então, eu preciso chamar gente que tenha dúvidas de dinheiro ou problemas com dinheiro e gritar para todo lado que, assim, eu falo sobre dinheiro. A questão é: um, uma coisa, né, que esse lance do LinkedIn, de ele compartilhar para o outro coisas é, vou falar um pouco agora de Reels, Post e Story qual que são as funções deles
0: é bom que eu ia fazer exatamente essa pergunta agora, uhum. porque a gente tem o Post tem o Reels, tem os Stories e dentro do Post tem o Carrossel, né e sempre surge essa pergunta, né, qual que é a diferença Sim. até eu ouvi alguém falar sobre isso recentemente e uma coisa que eu não fazia ideia mas enfim, manda aí
2: acho que antes de entrar nesse assunto, vou só dar um
0: rapidinho sobre algoritmo
2: eu, não é que eu descarte a importância do algoritmo Porém, eu não levo o algoritmo tão. como se fosse algo sagrado. Porque a partir que você. Como a gente falou, o marketing ele é um braço da venda. Eu é parto desse princípio. O empreendedor está querendo vender alguma coisa. E se o marketing é um braço da venda, eu preciso vender. E vender é o quê? Eu convenci uma pessoa de que meu produto é bom. E essa pessoa se convencer que meu produto é bom, que vale a pena ela gastar o dinheiro dela para comprar. Porque o algoritmo, ele é uma máquina, né? A princípio. E você tá fazendo relações com uma pessoa. Então, se você fica pensando só no algoritmo, tipo, puta, eu preciso, sei lá, fazer dancinha. Eu preciso, sei lá, usar essa música X. Eu preciso fazer o que tá em alta. Você não se conecta com a pessoa lá no final. E, assim, as pessoas tendem a comprar de quem você conhece mais. Então, você precisa se conectar cada vez mais com essas pessoas. E o Reels, que é, ele é como se fosse, sei lá, você vai o seu perfil é, tipo, é uma ilha e você tá gritando para todos os lados que existe a sua ilha ali no mar aí vai passar um, sei lá, um avião um navio ali que por acaso vai ver seu perfil, a sua ilha aí ele vai entrar no seu post que seria o seu sua vitrine, né, entre aspas ele quando vê a vitrine vai falar assim o cara que tava ali na ilha, ele tava, sei lá o cara da ilha no assim: eu falo sobre dinheiro eu falo sobre moda eu falo sobre sei lá, fitness. Ele vai falar assim, puta, eu tenho interesse sobre moda. Vou lá naque, naquele cara. Quando ele entra no seu perfil, ele vai ver os posts. A primeira coisa que ele vai ver são é os seus posts. Ele vai falar assim, esse cara tava falando que ele fala sobre moda, mas ele realmente fala em moda? Deixa eu ver o estilo dele. E naquelas três primeiras fotos, eu assim, puta, eu curti o estilo dele ou, hum, o estilo dele não é pra mim. E o cara já sai. O cara que quis continuar ainda, ele vai falar assim, puta, eu gostei do estilo desse cara. Deixa eu ver os stories pra ver essa pessoa. Nos stories, a pessoa, o que ela tá querendo descobrir? Se você é uma pessoa legal ou não. Essa é a minha impressão e é assim, assim que eu trato o story. Porque tem muita gente, é, todo mundo aqui, acho que acredito que conhece alguém que assim fala assim, putz, esse cara é brilhante. Nossa, o currículo dele é impecável. Eu conversei um pouco com ele, vi os trabalhos dele e falei, nossa, esse cara realmente é o que eu tava achando quando eu vi o livro dele. Falou, o quê? Mas quando você vai numa entrevista ou vai conversar com ele e fala assim, putz, esse cara aqui é um escroto. Entendeu? No stories é o momento que você fala assim, cara, esse cara aqui, ele é bom, mas não, eu não consigo me conectar com ele. Não consigo ficar perto dele. Entendeu? E tem aquela pessoa que você olha o story e fala assim, puta, tem tudo a ver comigo. Nossa, muito legal a forma que ele fala, que ele se expressa. Então, esses são os papéis. O reels é você falar pra todos os lados, o post é justificar, e o stories é reter. A grosso modo, né? Se a gente fosse aprofundar, queria mais, mas basicamente isso. Por isso que eu não penso muito em algoritmo, algoritmo. Porque você precisa pensar na pessoa que você tá
3: querendo atingir. Né? Meu Deus, eu tô fazendo tudo errado.
0: <risos> Considerando isso que ele falou, o meu, o meu perfil no Instagram ele é completamente esquizofrênico. Às vezes tem um vídeo de um, eu um, comendo moti com o um, um intérprete de Libras explicando o que é o moti. Aí no outro vídeo vai ter um corte aqui do podcast falando como postar no LinkedIn e no Instagram, porque eu tô falando com os produtores de podcast que me seguem. Aí no outro vídeo vai um post do episódio que eu participei falando sobre direitos humanos e o fim da violência contra a mulher no Instituto Maria da Penha. Aí depois tem um outro convite que eu vou estar tá lá no Dropzilla falando sobre mangá, que eu não entendo nada, só vou estar tá ouvindo, não vou estar tá falando... E as pessoas, às vezes, têm dificuldade. Cara, eu não consigo entender do que, é que você fala. Eu falei, não é que eu falo de várias coisas, porque eu falo de várias coisas em lugares diferentes. Só que no Instagram, você tá vendo essa caminhada. Deu falando sobre... É, tentando alcançar o público com deficiência visual num podcast que chama Ouvidos Viajantes. Deu falando sobre saúde mental e bem-estar com a comunidade brasileira no Japão no Diálogos Motiori. E aqui eu falando com produtores de podcast, em especial olhando para a comunidade brasileira no Japão. Só que assim, para a pessoa que passa no perfil, como é que o cara falou de, de sei lá, de, de depressão, aí o cara tá falando de doce lá em Hamamatsu, e agora o cara tá falando de, de LinkedIn. Esse cara fala do que, afinal de contas? Né? Então não é tão fácil entender, considerando que o cara fosse fazer isso que você tá falando no meu perfil. Quem me conhece sabe o que eu tô fazendo, mas não acho que não é fácil ler isso no meu perfil, não. E tu, Rene, Você falou que você também tem um perfil todo fora do contexto? Diz aí. É,
3: então. Na verdade, é o que a gente chama de modo survival lá no, com a galera, né? Que a gente tava aqui, cara. O que tá dando tempo de fazer? Putz, joga capa no podcast aí. Aí a gente joga. Que é o que dava, tava dando tempo de fazer no tempo hábil quando eu tava fazendo os negócios mais sozinho, né? Mas, assim, da mesma forma que você falou, que tem assuntos diferentes dentro do seu podcast, a gente também, né? A gente tem vários quadros diferentes lá. A gente tem um sobre a, música, a cena independente musical aqui do, do, do Japão e outro que a gente... Tá certo que são notícias que a gente fala de forma escrachada, mas são notícias, sabe? <risos> são públicos completamente diferentes, né? Então... Vendo dessa parte que o, 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 do, que o Rodrigo tava comentando, inclusive... O Instagram, do modo que, que, que você descreveu, ele é bem, bem coerente, né? Com um assunto só. Mas no nosso caso, que tem assuntos diversos, assim, como é que a gente mantém a coerência? Assim? Inclusive no, no, no LinkedIn também, né? Porque o nosso é tão escrachado. Como, como seria isso no LinkedIn? Eu também teria uhum. que separar. Acho que é impossível eu, eu colocar um perfil meu pessoal e o do Dropzilla nesse sentido, porque tem, tem o Renin. É, 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 profissional, né, o que tem, tem, tem minha própria profissão e essas coisas mesmo, e o Dropzilla, que é basicamente entre aspas o que a MTV era na, na, na TV, assim, é escrachado e puxa o, o é o Beavis e Butthead fazendo os reviews das bandas que tá aparecendo, basicamente uhum. <risos> como é que seria pra manter a coerência, assim, num, num perfil desse
2: bom, é Bom, vou falar aqui primeiro, porque eu tenho um caso assim. Não é uma pessoa que eu tô assessorando e também não tô fazendo um serviço. É só uma pessoa que eu acho que tem um potencial e eu tava comentando com ela esses dias, né? Que ela gosta muito de cantar. Porém, a o um nicho do, do canto, né? Da música é um nicho, assim, difícil, porque talento, sei lá, letra, sabe? Muitas coisas que, sabe, é gosto, né? É difícil de. Não tem uma fórmula de falar. Tipo, ah, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo, né? Só que essa pessoa também, ela treinava, treina, né, no caso, e também faz receitas. Não é receita, não são receitas fitness, são receitas, né, tipo, gostosas e ela sei lá, treina porque gosta de cuidar da saúde, nada de atleta assim. Só que o negócio dela era cantar. Eu tava ajudando, né, tipo, o marido dela em específico. Só que daí ela tava pegando as dicas e fazendo no perfil dela, foi puta, seu perfil tá muito bom. Isso, só que ela tinha esse negócio aí, né? nossa, eu tenho, gosto de cantar, 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 e ela tinha falado, mas eu, eu tenho que fazer receita e academia porque é isso que dá viu. Qual que é o lance aqui que eu quero chegar? Como um estrategista, né, Mas por trás, eu tenho que pensar em como que eu vou fazer algo que essa pessoa quer, entendeu? Se eu fazer, ah, eu quero ser famoso no Instagram. É meio que fácil, né? Eu falo assim, ah, sei lá, é, dança ou, né, faz três reels na semana, todo dia posts e, sei lá, dá bom dia todo dia e boa noite todo dia e faz isso durante dois anos que querendo, até com conteúdo mais ou menos você consegue subir, entendeu? Assim, não pode estar muito ruim, mas se você tiver tirando nota 4, eu juro que você chega em 10 mil seguidores em um ano. Só que a estratégia que eu tava falando com ela, assim, ó, pega esse nicho de receita e treino, e foca nele. 80% você vai jogar em receita, que é o que dá mais conteúdo, e academia também, porque tem um público ali que aparentemente gosta do seu tipo de treino. E, para introduzir o canto, o que, que a gente vai fazer? Você vai fortalecer receita, treino, a ponto de, quando você estiver fazendo receita, a gente vai começar a fazer reviews do seu backstage. E no seu backstage, eu quero que você comece a cantar pra que a pessoa é, associa... Porque a pessoa que pensa, tipo, ah, quando no Reels, sei lá, em preto e branco, eu falei tipo na cabeça assim, ah, em preto e branco vai estar tá a pessoa fazendo a receita e cantando vai associar aquilo que daqui a pouco vai ter um Reels sobre receita. E de pouco em pouco você vai introduzindo sem forçar a pessoa de mostrar algo que ela não quer vender, entendeu? Né? Não sei, tipo, se deu pra... Assim, ficou meio confuso ou não, né? Mas, é assim, eu tô introduzindo algo de modo tão sutil que nem, ninguém se incomoda. E essa é uma das formas que eu englobo. Tipo, como que eu vou encaixar áreas que não tem nada a ver o canto e receita em um é. nicho? E para fazer sentido de um perfil. Porque às vezes, né, é a... É a criatividade do... Sei lá, do estrategista por trás.
0: E é, e é engraçado você falando isso que parece maluquice, mas vai ter gente que gosta de cozinhar cantando, né? E vai se identificar, né? Mas aí, Amanda, é, você tá vendo todo esse rolê no Instagram. O Reni tem o meu... Eu tenho meu perfil esquizofrênico no Instagram. O Reni tem o perfil dele com cultura pop misturado com música, com notícia em forma de piada e... Cara, se a gente fosse chegar pro o LinkedIn, é, que cuidados a gente teria que ter, né? Porque eu estou imaginando aqui a galera que está produzindo podcast e que eu tô andando por perto. Então, a galera que eu ando aqui no Japão, normalmente não é galera que produz conteúdo acadêmico. Tem um ou outro mais na área de educação, jornalista, mas são conteúdos mais de cultura pop, de vida diária, enfim. E aí, cara, como é que a gente chega... Para falar, cara, vou me arriscar no LinkedIn. Que, e aí? Não sei.
1: E aí, Carlinhos? Anotei três pontos. Enquanto o Rodrigo falava, eu dizia: Meu Deus, meu Instagram. Meu Instagram é uma <risos> loucura. Eu posto divulgando, eu posto na universidade e eu posto viajando. Eu acho que o povo diz o que é que essa louca faz da vida, porque eu saio postando tudo. É, e o Instagram é isso. Quando você falava, Rodrigo, eu percebia muito que eu estou eu falando sem conhecer, porque assim eu tenho o Instagram, mas eu não sei nem por onde vai, não sabia nem a diferença de rios e históricos. Tanto até que você falou eu... Anotando aqui para melhorar meu Instagram. <risos> Mas vamos lá. É, o Instagram, ele pega pessoas aleatórias para seguirem as pessoas em geral, seguirem as pessoas do que elas fazem e do que elas se identificam. Eu gosto de cozinhar, vou seguir alguém que cozinha. Eu gosto de viajar, eu quero conhecer a Alemanha, vou seguir alguém que mora na Alemanha. E o LinkedIn, ele é para ter relações com empresas que você deseja ir, com universidades que você deseja ir chegar, estudar, com até lugares que você deseja conhecer, porque assim, no LinkedIn também tem várias pessoas que postam rotinas de viagens, e de um exemplo, eu moro na Alemanha, então essa pessoa vai postar lá é, lugares para visitar, universidades para estudar, restaurantes para conhecer, no LinkedIn tem muito disso também. Mas aí é que tá, o LinkedIn, ele vai criar relações com pessoas que têm um vínculo de conhecer o Japão, de conhecer a Alemanha O Instagram não, a pessoa não quer morar na Alemanha Nunca pensou em morar no Japão Mas quer saber a história Quer ver um palácio, quer ver um castelo Então é, Tem uma, uma diferença muito drástica nisso E o, o LinkedIn é, Tem uma dificuldade Quando você falou em algoritmo Eu sinto isso O LinkedIn tem a dificuldade de humanizar As pessoas não conseguem também Fazer esse, esse rapol é, ou eu humanizo, que humanizar é o quê? Você contar seu dia a dia, você tirar uma foto de um sorvete, tirar uma foto com uma taça de vinho. Ou eu posto, porque aí o CEO da empresa vai olhar, ou até uma emissora de podcast vai olhar e pode lhe julgar por aquilo. Porque o LinkedIn é uma seara mais profissional e acadêmica. Mas isso não significa que eu sou da área de marketing ou de música, que eu não possa criar um perfil lá, e fazer divulgação dos meus outros é, portfólios, do meu Instagram lá. Não significa isso. Inclusive, é, eu até estava lendo um negócio sobre isso. Que muitas pessoas estavam utilizando dessa forma. Eu tenho um Instagram de comédia, de música. Então, eu vou lá, crio uma página no LinkedIn. Mas eu não vou postar o vídeo de eu dançando. Eu vou postar, olha, tem algo interessante acontecendo no Instagram. Passa lá, ó, dá uma olhadinha. E a pessoa que tá lá ó, ó, Entende? Esse, esse rapó assim é, é, é bem difícil criar Porque as pessoas querem mostrar o vídeo dançando Achando que vai criar mais visibilidade Só que não Você faz assim, olha Eu tô falando sobre cultura no Japão No meu Instagram, passa lá então, você já tem um exemplo, tira o print do vídeo. Não necessariamente você vai postar o vídeo ou só da capa. E daí você comenta. Então, as pessoas que estão lá no LinkedIn, às vezes estão procurando emprego ou estão procurando empresa, mas dizem, então, achei interessante a história do Japão. Achei interessante a história dessa pessoa, vou seguir. Tanto é que o LinkedIn antes, é, eu sentia ele mais assim mais preso, sabe, como profissional, todo mundo de paletó, uhum. mas não, é, eu tô de paletó porque minha área é direito, mas Carlinhos não precisa estar de paletó, porque a área dele é podcast, é marketing, não tem nada a ver com isso, então as pessoas que vão se identificar com você não vai querer ver você de paletó, Vai querer ver você adequado à sua área, então, é, o LinkedIn, ele é assim, você cria relações com as pessoas que são do seu nicho, né, do seu perfil, mas isso não inibe de quem é de áreas, assim, que eu digo mais leve, mas quer dizer assim, mais humanas, né? De humanizar, de postar o dia a dia. Não significa que você não possa fazer isso. Você pode. Agora, tem uma restrição um pouquinho maior, porque, como eu disse, não é, é, é aquela palavra, não é ficar presa no algoritmo, mas, assim, se você não cumprir o que ele pede... Seu feed não aparecem, entende? E se as pessoas não curtirem e não comentarem, também não vai aparecer. Não é o Instagram. As pessoas às vezes comentam o Instagram ou oh, curtem, ou até é tu primo, tua amiga, ou você conhece aquela pessoa, ah, vou eu curti aqui. O LinkedIn não. O LinkedIn é bastante difícil ter curtidas e comentários porque as pessoas só curtem e comentam porque elas querem mesmo. Ela querem viajar, ela quer entrar naquela empresa, ela quer entrar naquela. ou gostou do post. Eu mesmo, assim, eu posto muito sobre, no meu é, perfil do LinkedIn, eu nunca postei nada do meu relacionamento, do meu casamento ou da minha família, porque eu acredito que não tem vínculo. Mas pode ser que um dia eu poste, que eu diga, olha, estou indo fazer um intercâmbio e estou indo com minha família. Isso não inibe a minha postagem, nem vai parecer feio, as pessoas vão me julgarem por causa disso. Mas aí eu tenho que saber o contexto que eu vou incluir aquela postagem. Não é simplesmente aleatoriamente. Um exemplo, eu falo sobre o Mercosul, o Bloco Econômico. Aí eu estou lá só sobre o Mercosul. Mercosul, Mercosul. Aí do nada... que lá. <risos> então, não é, não é muito bem assim. Até porque as pessoas iam falar, opa, que advogada é essa? E no Instagram, existe menos em julgamentos sobre isso. Até que eu, no meu Instagram tem um perfil que é os dois, né? pessoal e profissional. E eu estava vendo que, apesar de não ter muito julgamento, existe um pouco assim. Eu fico às vezes retraída. Eu falei, não vou postar isso. O cliente vai vir aqui, vai dar um da minha advogada. Então, assim, a gente precisa também ter mais, um pouco mais de cuidado. Eu entendo que o Instagram, é essas redes sociais por completo, enfim, cada um surgiu com o um intuito e que ao longo do tempo vai se adaptando, modernizando, como tudo na vida. E o LinkedIn não é diferente. A única diferença é o quê? O LinkedIn, ele não era divulgado. O LinkedIn é uma, o povo na cabeça do povo, né? É uma rede profissional, então eu tenho que estar de paletó, eu tenho que postar coisas com referência de onde eu li isso, senão alguém vai me incriminar aqui. Eu não posso postar uma foto no povo e pedir direitos autorais. Calma, todas as redes sociais deveriam ser assim. A única diferença é que o CEO da empresa está lá no LinkedIn. Então, se você for um funcionário dessa empresa, ele vai estar, opa, meu funcionário fazendo isso... Então, vai existir um julgamento maior, mas o LinkedIn, como o Instagram, ele vem se adaptando e as pessoas vêm postando cada vez, assim, algo mais pessoal, sabe? Mais humano, ou, ou até, eu vi até um, semana passada um post que eu achei bastante interessante, até foi de uma advogada, ela falando sobre a amamentação eu disse, que máximo que eu não sabia que tinha essa legislação dentro do fórum. Ela, ela fez um, 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 uma linha, uma ligação daquilo. Ela juntou a advocacia e falou sobre a amamentação. Falou sobre o direito da amamentação na legislação tal. E postou uma foto assim bem pessoal que eu disse, meu Deus. Mas todo mundo curtiu. Por quê? Levou algo humano dela. E isso também não significa que você não possa montar um negócio no LinkedIn. Porque, assim, você vai estar vendendo a sua imagem, só que você vai estar vendendo uma imagem profissional e acadêmica. O Instagram, eu acho, assim, que você vende uma imagem completa, completo, uma imagem pessoal sua, é algo mais assim... Quem é a Amanda? Qual é a personalidade de Amanda? Amanda é feliz, Amanda é sorridente, Amanda é empática, Amanda gosta de ajudar as pessoas... E o LinkedIn, ele não é exatamente assim. Claro que você tem que ter os soft skills, né? Mostrar suas habilidades pessoais. Mas ele pensa também muito nos hard skills. Só que com o tempo está tendo muitas mudanças nessa seara, como eu havia dito. As empresas estão querendo profissionais também mais humanos. As universidades. Até as próprias pessoas mesmo. Ficam... Eu não quero conviver com um robô que fez universidade em Harvard e tem um curso aqui. Eu, eu quero conviver com uma pessoa que estudou, que tem conhecimento para contribuir na minha empresa, para mim, mas eu também quero uma pessoa humana, uma pessoa que saiba ajudar o outro, uma pessoa que tenha uma habilidade em trabalhar em equipe, uma pessoa que contribua, uma pessoa que seja comunicativa. Então, eu acho que o LinkedIn está em grande adaptação. A única diferença é que eu digo mais que o Instagram é muito difundido. O LinkedIn não é. Porque as pessoas têm medo de ir para o LinkedIn e se sujar. Se sujar, que eu diga, sujar sua imagem profissional. O que é mais importante do que tudo? A imagem profissional. Então, as pessoas têm receio disso. Só que, com o tempo, está mudando muito. E quanto mais, mais, mais as pessoas estão aderindo ao LinkedIn. E se você entrar e jogar lá seu e-mail, você vai ver que vários colegas seus <risos> já têm LinkedIn. Então, é exatamente isso. Espero ter contribuído um pouco, assim, do que eu sei. Também estou iniciando é, e estou aprendendo junto com vocês.
0: Legal. Rodrigo, tem uma pergunta que chegou aqui para a galera que está... Para a galera, não. Da galera que está ao vivo, que é uma reflexão, né? Falando lá da questão do perfil da guria que faz receita e canta, falei, será que ela não poderia cantar falando das receitas? Será que teria como unir as duas, nesse caso, de maneira mais direta, imagino, né?
2: Então, é uma forma de você abordar isso, porém, eu acho que é muito direto, entendeu? a questão é essa, porque, assim, suponha que você é uma pessoa que gosta de pescar, né? Você, você vê um cara assim, puta, eu vou seguir esse cara porque ele pesca, né, tipo, em alto mar. Só que daí, na hora que ele tá pescando, ele começa a ficar falando fute sobre futebol, sabe? Tipo, ó, oh, ah, vou fazer um gol, sabe? Então, assim, é muito forçado, entendeu? Não é natural. A pessoa, tipo, são algumas palavras que acabam sendo per mais perceptível. Agora, quando você coloca uma camada por cima, né? E coloca o, o que você quer realmente introduzir por trás da camada, vai ficando mais... É, como falar? Menos perceptível, né? Assim, daí já é, seria mais profundo a forma de pensar, mas eu não, não gosto muito dessa, dessa abordagem, de ser direto em casos que o nicho é muito nada a ver. É a sutileza que você tinha falado antes, né? Isso, a sutileza, no caso. Eu prefiro que... sempre a sutileza, entendeu? Porque que nem é, a sutileza, né? A Amanda tava falando e fui anotando aqui algumas coisas. Só queria falar um negócio sobre algoritmo, né? Que eu falei que algoritmo eu não penso muito. Pra ninguém ter má interpretação não é que eu não penso muito, quer dizer que eu ignoro ele e não levo em consideração, não. O algoritmo, ele existe, ele tá lá para favorecer alguns. A questão é, como ele favorece alguns, ele tira de outros. Se você é o favorecido ou não, aí depende de você, entendeu? Se você quiser jogar ah, o jogo nas regras do Instagram, ele vai te favorecer agora. Se você ir de contra, ele não vai te favorecer. E assim, tem milhares de gente que vão tá mais aptos ah, a serem favorecidos. E porque assim, o um Instagram, igual a Amanda tá falando, que a ah, você sente que puto, lá tem de tudo. Tem muitas pessoas que nem sabe o que quer, e tá lá dentro. Aqui realmente é. No entanto, que no Instagram, não só no Instagram, isso aqui em marketing em geral, né? Acho, acho que a maioria das coisas que eu tô falando aqui como, né, eu falei, o meu conhecimento é mais fundamental, vai conseguir adaptar para várias conceitos. O Instagram, essas coisas, é guerra de atenção. Você tá ali para ganhar a atenção do seu público. Tipo, a única coisa que você tá ali é atenção. Você tá disputando a atenção com a pessoa que dança, a pessoa que sei lá, canta, a pessoa que treina e a pessoa que, sei lá, é famosa. Você tá ali disputando com esse Tipo, tipo lá, o Caio Castro é o seu concorrente, entendeu? você aparece e em cima de você vai aparecer o Caio Castro. A questão é como você faz para ganhar dele. Tem um perfil também que eu tava ajudando um pouco, que era um perfil de um fisiculturista amador. Ele falou, puta, eu queria crescer e tá? tal. Não, não. Eu falei assim, bom, legal, você é amador e o nicho de... Eu falei pra ele, o nicho de fisiculturismo tá bem saturado. Não, é... não quer dizer que não dê pra você entrar. Porém, puta, tem concorrentes com corpo mais denso, maior, o quê? Porque... Como que a gente vai fazer? A gente vai tentar ganhar dessas pessoas com áreas que elas não estão competindo. Que é o quê? Mostrar seu lado de disciplina, seu lado de humano, seu lado que você não é só um cara que treina. Mostrar que você, sei lá, é gente igual gente, entendeu? Já que tá todo mundo exaltando a musculatura, você vai, tipo, lutar em algo que eles não estão lutando. E você vai conseguir a atenção desse nicho a partir dessas ferramentas. O algoritmo vai favorecer essas pessoas que diferenciam. Aí, o que eu tava falando, algoritmo de tensões né? A Mara também tá falando de, ah, eu não posso, sei lá, postar no LinkedIn, realmente, ficaria estranho você colocar uma foto de biquíni na praia. No Instagram, se eu sou um cara que falo sobre finanças, eu também falo, e, sei lá, daqui a pouco eu falo assim, puta, eu tô na praia. O cara, tipo, dá uma quebra, entendeu? Tipo, é meio que, é quase como se dá um soco na cara dele, tipo, assim, ó. Ele tá vendo dinheiro, dinheiro de dinheiro, e você joga na cara dele biquíni, sei lá. É um soco, praticamente. Porém, o Instagram, por ter esse mecanismo de store e post, existe uma particularidade da rede que você consegue contextualizar, criar uma narrativa. Você, se trabalhar, você consegue colocar o biquíni, porém, você tá vendo é dinheiro, 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 dinheiro. Aí, no meio ali, ele vai colocar assim, tipo, vai começar a fazer um story sobre conquistas. Ou ficar agradecido por aquilo que ele conquistou através do conteúdo dele. Pra, daqui a pouco. Hoje, sei lá, daí ele, no finalzinho do story ou do dia, ele vai falar assim, puta, eu vou conseguir tirar uma férias e ir pra praia. Essa é uma conquista minha que veio do dinheiro, entendeu? É a mesma coisa. Porém, você colocou algumas etapas no meio e você criou uma narrativa, um contexto. Você consegue fazer esse assim, encate.
0: Cara, você tá dizendo que você, quando você planeja os stories, você cria é, storytelling dentro dos stories durante o dia? Cara...
2: É, não é só por Instagram, mas você pode usar para qualquer coisa. Se você falar assim, o que acontece? Não é que eu fico pensando isso direto, mas, fazer assim, puta, toda vez que vai fazer alguma coisa, eu fico pensando, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu vou postar isso? Né? Tipo, vamos supor aqui a Isa, por que, que a Isa vai postar uma foto de um café de manhã? Então, assim, ah, o dia começou, vai pegar ali, né, o tempo junto com todo mundo e falar que ela começou a trabalhar e mostrar o lugar. Existe um contexto, mas daí a Isa fala assim, puta, mas eu queria muito falar sobre um jogo que eu tô jogando. Não tem nada a ver, entendeu? A Isa nem joga tanto e o perfil dela, puta, acho que não, nunca apareceu o jogo direito. Se ela fosse assim, puta, por que, que eu vou postar isso? Ela precisa criar uma narrativa se ela realmente quiser mostrar isso. Tipo, ah, qual que vai ser a narrativa? Hoje eu tirei um, dia, um day off, né, um, uma folga, sei lá, trabalhei muito e olha onde estou aqui agora. Hoje eu tô meio que vagabundeando, entre aspas, tô jogando um joguinho, entendeu? Mas amanhã a gente vai meter bala. Você acaba mostrando aquilo que você quer e você consegue humanizar. Tipo, nossa, ela não é impecável, entendeu? Tipo, ela não é só uma máquina. Ela tem esses momentos. E você, às vezes, é bom você colocar coisas que não é seu nicho para dar uma relaxada no seu público. Imagina você todo dia Você gosta de carro, mas você, no primeiro dia você vê carro. No segundo dia você vê carro. No terceiro dia você vê carro. No quarto dia, talvez, por mais que você goste de carro... Não um sei, entendeu? Pode ser que né, aí no quinto dia você puta, carro de novo. Mas se você aí no meio colocar, sei lá, um, é, quebrou o motor e hoje eu vou, é, sei lá, fazer uma trilha e na trilha você vai fazer, puta, né, meu carro quebrou, puta, não posso andar. Dá um relax, dá uma resetada no ânimo. Então, então essas coisas é bom a pessoa pensar. Por isso que eu falo que é mais fácil você focar na pessoa do que no algoritmo. Porém, não esquece o algoritmo, né? Aí, a questão que eu tava também querendo falar aqui do contexto, né? Por que, que certos players dão certo no YouTube ou no Instagram? Porque você vê, todo mundo que deve ter visto alguém que tipo, é muito, é gigante no YouTube, mas não consegue, e, por mais que coloque esforço no Instagram, não cresce. Tem gente que é gigante no Instagram, coloca esforço no YouTube e não cresce. E não é que o conteúdo é ruim ou nada. Acontece que você tem que pensar no algoritmo um pouco, porque é a regra do jogo. O Instagram, o que, que ele quer? Ele quer que você fique no Instagram. E que mais gente, por causa de você, fique no Instagram. Porque a cada, sei lá, dois posts, ele vai colocar uma, uma propaganda. Então, quanto mais tempo você tem o poder de manter o público engajado na rede social, mais é, publicidade ele consegue mostrar. E assim, mais ele lucra. E o YouTube, mesma coisa, você retém. E quem consegue fazer o, a conexão entre esse formato, tipo, atender os meus interesses pessoais como influenciador e atender os interesses da plataforma, se sobre, é, são os players que ganham no jogo. Então, o player que joga muito bem o jogo do Instagram, quando tenta fazer o mesmo jogo no YouTube, às vezes não se dá bem, porque ele não entendeu como ele consegue fazer esse equilíbrio de atender os, os requisitos dele do, do YouTube, entendeu? Então, essas naturezas, essas particularidades que existem em cada plataforma, que você tem que analisar. Tipo, o que que essa plataforma tem de diferente que é naquela plataforma e não existe? E por que que essa plataforma, ela se sobrevive? Daí, né, tem, tipo, o TikTok, o Instagram, o Facebook, né? então... O algoritmo é importante, mas a, a dica que eu daria é você, tipo, tenta entender o lado do cara da, do dono da plataforma. Tipo, você vai ter que ser um sócio dele. E é um sócio que, a princípio, está trabalhando de graça pra ele. E você não pode deixar o chefão bravo, porque senão ele vai né, te cortar. Mas você também não pode ficar só fazendo caridade, porque você não é uma ONG e você precisa sobreviver, entendeu?
0: Você também podcast. E aí, Reni, você tá com a mesma cara que eu, assim, de...
3: É, cara. A gente, a gente vai ter uma trabalheira aí pela frente ainda, hein?
0: Mas é legal que depois dá pra reouvir, né? Pra gente vai... né? Pra quem tá, tá acompanhando aqui ao vivo a gravação, os bastidores, né? Depois isso aqui vai bonitinho lá pro feed. Você vai poder acompanhar no Spotify, na, na Apple e no Google Podcasts. Enfim. Bom, é, Amanda... Eu vou pedir para você trazer as suas considerações finais. Tem alguma coisa que você acha que é muito importante e tenha que ser pontuada? Ou tem alguma coisa que você quer reforçar porque você acha que isso é o importante? Enfim, pontue e depois já pode deixar os seus contatos, faz a pôr para grana do programa Virtus...
1: Rodrigo, achei fantástica a sua última frase que você falou. Cada um tem suas particularidades e a gente precisa compreendê-las. E é exatamente isso. Eu acho que as pessoas confundem as redes sociais. Tem uma, pronto, vou ter cinco e as cinco vão se sair super bem. E, e não é assim. Cada uma tem suas particularidades, apesar de você poder postar em, em várias, realizar post em várias. Mas cada uma tem um modo de fazer. Sobre o LinkedIn, eu só queria pontuar uma coisa, eu acho que a importância dele é publicação, post. Ele foi criado para você publicar, não é ter só um CV online como um portfólio ali parado e as pessoas vão dizer, tá, vou procurar agora uma advogada, vou procurar agora um programa é, institucional e vou ali. Não, ele é feito para publicar e para alcançar pessoas, ter publicações. Então, se você quer iniciar no LinkedIn, cria um perfil e começa a publicar. Mas publicar o quê? O que você estuda, o que você trabalha. Então, esse é o primeiro passo para você gerir, ter uma rep ter um perfil no LinkedIn. E eu acho que se você começar a publicar algo que faça parte do seu nicho de trabalho de estudos, vai ser sucesso e a gente se encontra nas conexões. Eu vou deixar aqui o meu perfil do LinkedIn, caso alguém queira conhecer um pouco, e o perfil também do programa Virtus. Vou deixar aqui o link, o perfil do programa, para conhecer o programa da Universidade Federal de Pernambuco, que trabalhamos com direitos humanos, defesa social e segurança pública, bastante interessante eu e Tarlinho somos parceiros lá nos estudos acadêmicos e na luta diária dos direitos humanos. E o meu perfil, que eu posto sobre o meu trabalho e sobre o que eu estudo também na Universidade Federal já que minha linha de pesquisa é direito internacional Eu estudo sobre o Mercosul Então pode ser que vocês vejam muito Falando sobre arbitragem online E-commerce, Mercosul, União Europeia E é bastante interessante também
0: Muito bem, muito bem Rodrigo Suguiama, as suas considerações finais, aquilo que você quer reforçar ou alguma informação que você acha que deveria ter sido dita e não foi, e faz a sua propaganda aí do seu perfil pessoal fala do trabalho da sua esposa deixa o perfil pra galera acompanhar ganhar novos clientes e ficar todo mundo cheio da grana
2: Bom, é, minhas considerações finais acho que é um, um modo que eu sempre falo que se encaixa pra qualquer coisa É sempre pensa no porquê que você tá fazendo alguma coisa Tipo, por que, que eu vou fazer esse post? Por que, que eu vou fazer esse Reels também? Mas por que, que eu tô fazendo o um Instagram? Entendeu? Esse Instagram é: eu quero ser só famoso ou eu quero ganhar dinheiro com isso? Ah, não, não, dinheiro nas coisas. Às vezes, talvez nem o Instagram seja tipo, um problema pra você. Talvez você, o seu negócio é backstage, né? Tipo, estudar outras coisas. Não precisa estar nas mídias sociais. Tem outras formas. Então, se faça muitos porquês que. Lá, em algum momento, você vai, os porquês vão diminuir e você vai ficar cada vez mais com uma clareza maior. Né? E com cada vez mais clareza, você consegue entender o que você está acertando e errando. É isso que eu diria. Aí, as minhas redes sociais são rodrigo__sug Eu falei muito aqui de marketing, mas eu não, não faço nada de marketing no meu perfil. Então, se você quiser ver... Algumas estratégias assim, tentar entender o que tá acontecendo, veja o perfil da minha esposa, né, arroba Isabela Borrego, Isabela com dois L'. que lá você vai ver as particularidades das coisas que a gente tá conversando agora, entendeu? Você vai talvez ver um contexto, uma narrativa, você não vai ver coisas muito desconectas, a princípio, você não vai tomar um soco na cara chegando lá, entendeu? Essas serão as minhas considerações finais.
0: Muito bem, coisa linda! Renin, diga aí para o pessoal conhecer o caos do Dropzilla.
3: Tá vendo? Agora, depois dessa aula toda aí, a gente vê que até o caos tem que ser organizado em algum ponto, né, cara?
0: Caos Reis consciente. redes sociais
3: não podem ser aleatórias de, dessa forma, assim. mas é bom, cara, foi uma aula, foi uma aula fantástica aí. Precisamos rever muitas coisas, precisamos rever muitas coisas. Isso daí foi, foi excelente, cara. Foi muito proveitoso, de verdade mesmo. Agradeço pra caramba a Amanda, o Rodrigo e o Carlinhos, que me convidou, né? Senão eu não, não estaria tendo essa aula aí <risos> ao vivo. E pra quem quiser conhecer aí um pouco desse caos, arroba DropZillaCast, o cast no final não era pra ter, mas... Existe uma banda lá da, de Portugal, vou fazer a propaganda dos caras, porque eles foram gente boa, que pegou o Dropzilla na minha frente, né? Mas tá valendo. <risos> e lá a gente fala de, da cena independente musical aqui do Japão, principalmente. A gente fala de outras cenas independentes aí também. Não é só de um gênero. Eu trago punk rock, porque é o que eu gosto. O Vitão traz hip hop, porque é o que ele gosta. O Juca traz metal, porque é o que ele gosta. E pessoas... Falando do que gosta, geralmente trata com maior respeito e é por isso que a gente separou. A gente também fala do mundo pop aí com a Nath, que é nossa especialista nessa parte aí. O Léo, que apesar de todo o caos, é o nosso cientista ali no meio, né? Que ele bota alguma coerência nas porcarias que a gente fala. E as notícias caóticas lá do Japão Aleatório também, se vocês querem saber notícias aleatórias do Japão e quando eu falo aleatório, é bem aleatório mesmo, que o Japão tem aleatoriedade a dar com um pau aí, né? <risos> Fala aí, Carlinhos. O Carlinhos participou do último lá e tá é ligado. Bom, tá? É bom,
0: é bom. É só falar de, de ovo cozido, falar de garrafa pet <risos> com, com, com conteúdo Nossa, suspeito não, não, não. dentro. você puxou o pior, cara. Você puxou o pior. <risos> Ouça o um último do, do Japão aleatório no Dropzilla que você vai entender na questão da garrafa bet, que é uma grande aventura. Já
3: peço desculpa por essa notícia, inclusive.
0: <risos>
3: <risos> então é só procurar lá, arroba dropzila, cast, cara. A gente tá em tudo quanto é espaço aí, é Spotify, Apple Podcast e tudo mais aí. Beleza? Valeu, galera. Abração. E valeu, Carlinhos, pelo convite aí, cara.
0: Galerinha, se você quiser me acompanhar... No Instagram, arroba E no Twitter, arroba .jp. Eu tenho a página no Facebook Que ela é praticamente uma cópia do Instagram E o YouTube, onde eu mando os bastidores Da gravação do Você Também Podcast do Diálogos Motiori, tem também, às vezes, conteúdo que é em parceria com o próprio Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com o Instituto Maria da Penha, ou em parceria com a galera do Coletivo Podosfera Nipo Brasileira, que inclusive fica aqui, né, o jabazinho para o coletivo, arroba podnipo.br no Instagram, é a nossa rede de podcasts Brasileiros produzidos no Japão. Acho que assim fica melhor, né? É uma rede de podcasts brasileiros produzidos no Japão. Às vezes tem gente em outros países, como o DropZilla, tem gente no Brasil e aqui, mas sempre a sede vai estar tá aqui no Japão. E você vai conhecer a galera, às vezes, se você curte cultura pop japonesa ou notícias do Japão, ou enfim, vai ter bastante conteúdo ali que pode ser interessante para você. Dá uma olhadinha lá, a gente deve ter mais de 20 podcasts já catalogados. A gente está procurando o pessoal, inclusive se você conhece um produtor de podcast brasileiro que está aqui no Japão, é, indica para a gente porque não tem custo nenhum. A gente está lá colocando, publicando. A ideia é só ajudar a divulgar e a gente se encontrar porque às vezes tem assuntos, né? Como o Reni falou, ele chama o Juca que na verdade ele é o host do Assabicast. Ele chama o Vitor que inclusive está acompanhando a gente né, na live que ele é lá o host do no Japão, né? O, o próprio Henning faz parte do Present startcast aí ele chama o eu que sou aqui da NaBeCast, eu apareço lá. Então a ideia é a gente ter essa rede para a gente se ajudar, seja na troca de informação, dica de equipamento ou mesmo para produzir conteúdo como agora, né? Eu chamei o Rodrigo, chamei a Amanda, e o Henning que faz parte do coletivo está aqui, fazendo juntando força para ter mais gente para o papo ficar mais legal. E é isso, minha gente. A gente vai terminando por aqui. Mais uma gravação do Você Podcast. Não se esqueça, se você vai gastar na Amazon, manda o seu din-din pra nós Aí compra lá pelo nosso link de afiliado. Olha lá no perfil do Instagram tem a Árvore de Links. Olha que coisa bonita de falar, né? Árvore de Links. E vai ter lá afiliado Amazon Brasil, Amazon Japão e a moedinha chega pra nós. Amanda Nogueira, do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Rodrigo Sugiyama o bastidor da Isabela Borrego, fica lá o convite pra você acompanhar o trabalho dela e quando vier dar rolezinho no Japão contratar ela também, Reni Masuyama do Dropzilla, coisa linda, se você estiver precisando de arte bonita para seus Paranauê aí, paga ele que ele vai ficar feliz de receber a moedinha e vai te entregar uma arte bonitona, é isso gente, estamos ficando por aqui, abraço pra você que nos acompanhou ao vivo, até a próxima sayonara <música>